0: Ich sagte also mit Vorbehalt zu und in dem Moment, wo ich das tat, schrie mich mein Körper mit jeder Zelle an. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst die zweite Folge der zweiten Staffel mit dem Titel, wo du Platz nimmst, entscheidet, was in dir Platz nimmt. Heute beleuchte ich, welchen Einfluss es hat, mit wem und wo wir unsere Zeit verbringen, was unser Nervensystem damit zu tun hat, wieso ich deswegen einem Unternehmen eine Absage erteilt habe und was daraufhin bei mir Platz genommen hat. Viel Freude beim Zuhören! Hallo miteinander, es ist sehr früh am Morgen, wie jeden Montag bei der Podcastaufnahme 5 Uhr. Eigentlich sollte es draußen dunkel sein. Heute steht aber der Vollmond in einer solchen Pracht direkt über mir und beleuchtet den gesamten See. Ja, es ist ein Naturschauspiel vom Allerfeinsten gerade, was den Podcast heute unterstützen wird. Da bin ich direkt an einer Erinnerung von vor vier Jahren, Damals habe ich ein Experiment gewagt, bin für zwei Wochen in ein Dunkelretreat gegangen, habe auf 15 Quadratmetern mit einem angrenzenden Bad alles verdunkelt, erforscht, was es mit mir macht, wenn ich vollkommen auf mich und mein Inneres zurückgeworfen bin. Natürlich war dieses Dunkelretreat begleitet von einer Frau, die in Berlin extra dafür einen Ort geschaffen hat, ein Haus angemietet hat, in dem sie drei Räume abgedunkelt hat. Das heißt, da können zeitgleich drei Menschen in der Dunkelheit erforschen, wer sie sind. In jedem Fall fand ich es eindrücklich, was mit mir passierte, als ich für 14 Tage im Dunkelretreat war. Und damit bin ich schon mitten im Thema wo ich Platz nehme, entscheidet, was in mir Platz nimmt. Bei mir ist es so, dass ich mich im Dunkeln wohlfühle. Das hat etwas mit meinem Nervensystem zu tun. Es fährt komplett runter. Niemand will was von mir. Ich bin in Ruhe, kann ins Innen gehen. Ich muss nichts. Ich bin einfach. Wenn ich darüber spreche, kommen die Erinnerungen auch direkt zurück, und zwar die, die mein Körper gespeichert hat. Ich sinke jetzt in diesem Moment sofort ein paar Etagen tiefer. Mein Nervensystem entspannt sich noch mal mehr und in mir weitet sich der Raum. Das kann bei euch, die ihr jetzt zuhört, ganz anders sein. Allein die Vorstellung, im Dunkeln zu sitzen, kann schon Ängste auslösen und auch allein im Dunkeln zu sitzen, kann das Nervensystem total aktivieren und hochfahren. Daher, ich berichte hier nur von dem, was für mich gut war und ist, spanne so einen Rahmen von Möglichkeiten und Impulsen auf, das heißt aber nicht, dass es für dich gut sein muss. In jedem Fall hat diese zweiwöchige Erfahrung tiefe Spuren in mir hinterlassen. Bis jetzt, in diesem Moment, kann ich das Gefühl abrufen, wie gesagt, mein Körper hat die Erfahrung gespeichert. Dort, wo ich Platz genommen habe, das hat in mir Platz genommen. Nochmal, also was meine ich damit? Ich versuche es ein bisschen aus dieser Sicht von Nervensystem zu erklären, obwohl ich ja nicht mehr erklären wollte hier im Podcast. Aber gut, in diesem Fall mache ich eine kleine Ausnahme. Bei mir ist es so, das Nervensystem fährt dann runter, wenn keine Menschen da sind. ist ja auch ganz natürlich. Denn in dem Moment, wo wir von Menschen umgeben sind, hat es einen direkten Einfluss auf das Level des Nervensystems. Die Spiegelneuronen werden aktiviert. Das heißt, unsere Nervensysteme stellen sich aufeinander ein. Manchmal kriegen wir das bewusst mit, oft ist das aber komplett unbewusst. Also eine Begegnung kann uns in Ruhe bringen. Wir nennen das Koregulieren oder eben ko disregulieren Diese Koregulation das ist der Prozess, wie du deinen Körper mit der Präsenz einer anderen Energie oder eines anderen Körpers regulierst. Das ist eine ausgleichende Beziehung, die dann zu einem Gefühl von Weite und Sicherheit auch im Körper führt. Das ist zum Beispiel so, wenn wir ins Coaching gehen oder in die Therapie, im besten Falle sollte der Mensch, der uns da begleitet, mit einem Nervensystem da das uns zunächst einmal in Entspannung bringt, damit wir uns sicher fühlen. Also, welche Menschen helfen mir dabei, mich sicher zu fühlen? Wo kann sich mein Nervensystem entspannen? Privat, in der Partnerschaft, im Freundeskreis. Wo ist es möglich, sich auch einfach mal hineinzulehnen? Wo gibt es diese Safe Spaces, so nenne ich das auch gerne. Oder ist es so, dass du die Person bist, die häufig den Safe Space zur Verfügung stellt und für andere da ist und ausgleicht. Sprich, genauso wie wir uns mit anderen Menschen im positiven Sinne koregulieren können, können wir uns dysregulieren. Das passiert, wenn sich unsere Körper auf den Stress und das Trauma von anderen Körpern einstimmen. Viele von uns verbringen viel zu viel Zeit mit Menschen, mit denen wir ausschließlich durch Negativität, Stress oder ungesunde Muster verbunden sind. Diese co führt dann zu einem Gefühl von Anspannung, Kontraktion im Körper. Also wieso erkläre ich das nun? Bei mir persönlich ist es nämlich so, dass ich sehr früh gelernt habe, andere auszugleichen. Diese Prägung, kann mitunter schon im Mutterleib beginnen. Ich sag mal, in seiner in gesunden Umgebung ist es so, dass die Mutter ihr Kind in ihr Nervensystem aufnimmt. Denn die Nervensysteme richten sich aufeinander aus. Wir verbinden uns mit den anderen Nervensystemen, was ja durchaus gesund ist. Denn so koregulieren wir uns. Wenn jedoch die Mutter aus welchen Gründen auch immer mit ihrem Nervensystem total hochgefahren ist, kriegt das Kind das sehr schnell mit und fängt dann an, die Mutter zu regulieren. Das heißt, da dreht sich was um. In meinem Fall war das so, aus verschiedenen Gründen. Und wenn dann auch noch das Kind auf die Welt kommt, und es ist so, dass wir bei Geburt ausschließlich einen Sympathikus ausgebildet haben, aber nicht den Parasympathikus. Das heißt, wir sind rein physiologisch nicht in der Lage, uns runterzuregulieren. Das heißt, wir brauchen unsere Bezugsperson, die das kann. Wenn dann aber noch eine Weglegkultur ist und wir lassen die Kinder mal schreien, wird das ganz schwierig. Das heißt, in dem Moment wo A, das Nervensystem der Mutter übersteuert ist und B, auch noch Überzeugungen da sind, wir lassen die Kinder mal schreien, dann fangen die Kinder an auszugleichen und zu regulieren. In meinem Fall war das so, was Konsequenzen hat bis zum heutigen Tag. Denn das, was ich schon sehr früh gelernt habe, habe ich zu meinem Beruf gemacht. Diese Kompetenz, setze ich in meinem Beruf ein. Es ist aber einfach immer nur die Frage, von welchem inneren Ort kommt denn diese Kompetenz auszugleichen. Und da werde ich an dieser Stelle auch immer wieder geprüft. Also, von welchem inneren Ort mache ich das? Kommt das aus einem gelernten Überlebensmuster oder weil ich bei mir bin und weil ich es einfach kann und beinhalten kann? Ja, Also wenn irgendwoher hoher Stress kam, eine Krise, bin ich sofort hingegangen und habe ausgeglichen reguliert. Vielleicht erkennst du dich gerade darin. Hierzu passt eine Anfrage, die ich kürzlich von einem Unternehmen bekam. Es war eine Prüfung. Im Anruf waren der Stress und die Negativität des gesamten Systems schon Präsent. Die Person, die mich anrief, fragte an, ob ich eine Konferenz mit mehr als 40 Geschäftsführenden von Tochterunternehmen und so weiter begleiten könne. Ihr eigenes Nervensystem stand so unter Druck, dass ich selber in Anspannung geriet. Mein Körper reagierte umgehend. Neben dieser Anspannung wurde mir schlecht Das habe ich alles wahrgenommen, bin dann aber von meinem Körper weggegangen, habe mich wie dissoziiert und von oben so auf das Ganze, was da geschah, geschaut. Sprich, die Aufmerksamkeit ging nach außen. Und ich dachte dann so beim Betrachten des Ganzen, oh, das ist ja eine gute Chance, so viele Menschen in entscheidenden Positionen zu erreichen. Da kann ich vielleicht was bewegen. Hab mir dann aber eine Woche Bedenkzeit erbeten, während dieser Woche hin und her überlegt und immer wieder mein Körper ist in Wallung geraten, was ich aber ignoriert habe. Am Ende sagte ich dann mit Vorbehalt und unter bestimmten Bedingungen tatsächlich zu. Die Bedingung war, dass ich Co-Begleiter aus dem Unternehmen bekomme, Immerhin war ich so schlau, darauf Acht zu geben, dass ich mein eigenes Nervensystem erweitere, um den Raum derer, die mich dann unterstützen würden, damit wiederum die 40 Menschen in dem Ganzen Platz nehmen können. Ich sagte also mit Vorbehalt zu und in dem Moment, wo ich das tat, schrie mich mein Körper mit jeder Zelle an. Maren, hör auf damit. Das geht nicht. Mir wurde schlecht. Ich dachte ernsthaft, ich müsse mich übergeben. Der Körper schickte mir eine ganz klare Botschaft. Mein Nervensystem kontrahierte dermaßen, dass die Spannung kaum auszuhalten war. Ich war drauf und dran, dort in dem Unternehmen Platz zu nehmen. Ich hatte einen halben Schritt darauf zugemacht und es war so, als ob ich so die Tür ein bisschen aufmache, als ob das gesamte System mit ganzer Wucht versuchte, die Tür einzudrücken und mich einzunehmen. Eine Freundin und Kollegin, die zufällig mit im Raum war, als ich telefonisch diese halbe Zusage machte und mein Körper dann so reagierte, Fragte mich sofort, was los sei. Ich sei ja wie entrückt, gar nicht mehr bei mir. Ich erklärte ihr dann, was passiert war, dass ich hier einen Auftrag halb zugesagt habe, was von, vom ersten Kontakt an schon Schräglage hatte. Da hätte ich das schon spüren müssen, ich aber über mich hinweggegangen sei. Meine Freundin war in dem Moment Gold wert, denn Sie war präsent, um mich co regulieren. So beruhigte ich mich ganz schnell wieder. Wir waren in Verbindung, in Kontakt, im Austausch. Es war ganz klar, dass ich diese Zusage wieder zurücknehmen musste. Das tat ich auch. Am nächsten Tag rief ich an, in zwei Minuten war die Absage telefonisch vollzogen. Mein komplettes Nervensystem entspannte sich umgehend. Es wurde alles wieder klarer, mein Blick war klarer, mein Raum weitete sich wieder. Ich hörte danach erstmal nichts mehr von dem Unternehmen. Ein paar Tage später erhielt ich exakt für denselben Termin, eine Anfrage aus dem nachhaltigen Unternehmen, über das ich in der letzten Podcast-Folge schon gesprochen habe. Das heißt, meine Absage, die ich dem Unternehmen mit den 40 Geschäftsführenden unter Konferenz gegeben habe, hat Platz gemacht für etwas, das viel besser zu mir passte. Da mag ich den Faden weiterspinnen, ich hatte euch von der Ohnmacht erzählt, die in diesem Unternehmen herrschte. Mittlerweile hat sich alles aufgelöst. Die Führungskraft, die noch vor zwei Wochen nur teilnehmen wollte, ist plötzlich aus der Erstarrung, aus der Ohnmacht und aus der Angst herausgekommen. Das hat damit zu tun, dass ich ihm den Raum gegeben habe, den Raum aufgemacht habe und quasi mein Nervensystem zur Verfügung gestellt habe, damit Seins in Ruhe kommen kann und er an Stellen nachreifen kann, wo noch was fehlte. Es ist ein bisschen so wie so ein Tandemsprung mit dieser Führungskraft. Also stelle ich meinen Raum zur Verfügung und die Führungskraft hat darum gebeten, diese Unterstützung zu bekommen. Es war sehr berührend. Er hat gesagt, hey, ich brauche das jetzt. Ich weiß nicht, wie es alleine geht. Können Sie mir da helfen? Und in diesem Moment haben sich die Nervensysteme aufeinander eingestimmt und er hat die Sicherheit in Safe Space bekommen, den er braucht. Und da geht es nicht um ein Coaching einmal die Woche für eine Stunde, sondern um eine Verbindung, die auf eine ganz andere Weise Sicherheit bietet. Sogar das Unternehmen hat sich dann darauf eingelassen, den Auftrag mir gegenüber so zu formulieren, dass es nicht um ein Coaching geht, sondern um eine Begleitung. Das Wort Safe Space fehlt jetzt da drin, aber so ist es. Es geht eben nicht darum, irgendwelche Kontingente von zehn Coachingstunden abzurufen. Das ist ehrlich gesagt für mein Empfinden auch nicht die Zukunft, sondern es ist wie ein, ein Container da, ein Raum da, ein Safe Space da, an dem ist auch ein Wert, quasi ein, ein Preis von mir gebunden. Und die Person kann sich werktags im Grunde jederzeit melden. Immer wieder einen Blick bekommen, gemeinsam hinschauen, den Raum nutzen, sich orientieren, Sicherheit bekommen. Und das ist das, was ich im Moment bieten kann. Und er hat in diesem Fall in meinem System Platz genommen, weil ich gerade mehr Sicherheit bieten kann an dieser Stelle, während ich wiederum im Unternehmen Platz genommen habe, wo es um gesellschaftlichen Wandel geht anstatt um Egos von Geschäftsführenden. Und so ist es natürlich für mich und mein Wirken viel unterstützender und stimmiger als in dem bisherigen zu sein. Kurz nochmal zu dem Thema zurück. Die Konferenz hat übrigens mittlerweile stattgefunden. Die Begleitung der 40 Geschäftsführenden hat eine Kollegin übernommen, die ich nur flüchtig kenne. Sie hat das alleine gemacht und ist ins offene Messer gelaufen. Im Nachklang gab es aus den Reihen von den Geschäftsführenden eine vernichtende Kritik. Und das hat mir ehrlich gesagt so wehgetan, das zu hören. Dass es für mich gefühlt so als ob diese Kollegin dem Ganzen, wie also ich kann es nur so sagen, wie zum Fraß vorgeworfen wurde. Für mich zeigt sich hier nochmal das Patriarchat vom Allerfeinsten. Die Kollegin hat mein absolutes Mitgefühl und ich bin heilfroh, dass ich nicht an ihrer Stelle war. Wobei ich sicher bin, dass mir das so in der Form nicht passiert wäre, aber die Dynamiken sind natürlich dieselben, die da greifen. Und so möchte ich lieber dort Platz nehmen, wo ich gerne zu dem werde, wo ich Platz nehme, nämlich zum gesellschaftlichen Wandel, als wenn ich noch in dieser alten Welt Teil wäre, wo es um eher Vernichtung geht, als um ein gemeinsames Gestalten von Zukunft. Nochmal, wo du Platz nimmst, entscheidet, was in dir Platz nimmt. Ich möchte dafür sensibilisieren, wo wir Platz nehmen. Denn um dem eigenen Nervensystem zu helfen, es zu heilen, kann es wichtig sein, sehr achtsam auszuwählen, mit welchen Menschen du dich umgibst, welche Aufträge du annimmst, für welche Unternehmen du arbeitest, wo du deine Zeit investierst. Und wenn du dich um genau diese Beziehungen kümmerst, kümmerst du dich eben auch um dich und deinen Körper, um dein Nervensystem. Da fällt mir ein, mir hat letzte Woche eine Freundin eine Sprachnachricht geschickt, mich gefragt, ob ich sie zu einem Workshop begleiten könnte. Sie nimmt da an was teil, wo sie eine Testperson braucht. Mein erster Impuls war, ja klar, da gehe ich doch gerne mit, Dann hielt ich kurz inne und fragte mich, Moment mal, stimmt das? Wer macht da überhaupt den Raum auf? Wer hält den Raum? Wer bildet das Nervensystem von dieser Veranstaltung? Will ich wirklich Platz darin nehmen? Ist das mein Ort? Dann habe ich die Veranstaltung bei Ecosia eingegeben und danach gesucht, habe gesehen, um Gottes Willen, Da möchte ich keine Minute im Raum sein. Habe meine Freundin angerufen, ihr das genauso erklärt. Und sie sagte, verstehe ich vollkommen. Ich hätte mich auch gewundert, wenn du mitgekommen wärst. Aber ich dachte, ich versuch's mal. Wo nimmst du Platz? Du entscheidest dich ja, wo du deine Zeit hingibst. In welche Beziehungen du investierst wo du lebst, es ist ein Unterschied, ob du in der Natur lebst oder in der Stadt, wo dein Arbeitsplatz ist. Und auch einfach mal Nein sagen. So einfach ist das gar nicht, wenn das Nervensystem auch darauf schon ganz physisch ausgerichtet ist, Dinge ausgleichen zu wollen. Und wenn dann daraus auch noch die Identität entsteht, ja, ich bin diejenige, die hier für Ordnung sorgt und das alles beinhaltet, gar kein Problem. Ja, und andersherum ist es aber auch mal wichtig, Ja zu sagen. Ich habe da ein Beispiel einer Klientin im vergangenen Jahr. Sie dachte und sie fühlte das auch, sie habe am Tisch von Geschäftsführenden nichts zu suchen. Ihr Selbstwert liest es nicht zu, sich vorzustellen, dass sie dort einen Platz haben könnte. Dabei war sie dringend gebraucht an diesem Tisch. Und so schauten wir da gemeinsam hin. Ich gab ihr ein bisschen Rückendeckung, also im Grunde ein stärkeres Nervensystem, damit sie weitere Schritte gehen konnte. Denn mir war klar, sie gehört dahin. Sie hat dann auch eine Einladung bekommen, sprich, der Raum, in den sie eingetreten ist, war dann von anderen, nämlich von den Geschäftsführenden gehalten. Und so konnte sie dort eintreten und schauen, was macht's mit mir? Hat dann gesehen, oh wow, das ist ganz einfach für mich, hier Platz zu nehmen. Ich hatte was anderes im Kopf und das dann auch ganz physisch zu überschreiben, mitzukriegen, ah, dass das Nervensystem noch zu erregt war, da zu sein, um sich dann zu beruhigen und mitzukriegen, Moment mal, hier ist es wichtig, Platz zu nehmen. Fassen wir mal zusammen. Ich persönlich schaue mittlerweile sehr genau hin, wo ich Platz nehme, denn ich bin in der Vergangenheit viel zu häufig in Situationen hineingerutscht, einfach so, in denen ich gar nicht sein wollte. Am Ende habe ich mich dann in meiner altbekannten Rolle wiedergefunden, andere zu korregulieren. Das habe ich jahrelang gemacht, denn das war so für mich auch die einzige Form, die ich kannte, wie ich mich beziehen kann. So Also wo ich mich zur Verfügung stelle, damit die Dramen, der Stress, die Überflutung von anderen in meinem Raum landen, die ich dann beinhalte und ausgleiche. Das ist heute ganz anders. Es gibt tatsächlich niemanden mehr in meinem Freundeskreis, den ich einseitig reguliere. Sondern das ist, wenn, dann immer ein Miteinander. Und dann auch ganz physisch, zum Beispiel, wenn ich reise und und in Hotels übernachte. Es hat jetzt nichts mit menschlichen Beziehungen zu tun, aber ich schaue mir ganz genau an, wo ich Platz nehme. Denn es ist ein Unterschied, ob ich in einem Hostel bin oder ob der Ort meinem Wert entspricht. Und ob der Ort mich beinhalten kann. Bin ich da geborgen? Für mich ist ein ein Raum auch eine Form von Safe Space. Oder Restaurants. Für diejenigen, die mal mit mir zum Essen verabredet waren, die wissen das, ich brauche cleane Orte. Clean Food vegetarisch, vegan und nicht irgendwelche Spelunken, sondern wirklich nährende Orte, in denen ich Platz nehme. Denn das, was ich zu mir nehme, nicht nur die Lebensmittel, sondern auch der Ort und die Menschen, durch die die Lebensmittel zu mir kommen, zu dem werde ich. Also, wenn ich unterwegs bin, schaue ich mir das vorab sehr genau an, wo ich eintrete. Ich kann mich zum Beispiel auch nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einem Discounter war. Ich möchte selbst keine Billigware sein. Und da fällt mir gerade noch ein Beispiel ein. Kürzlich hatte ich eine Frau im Gespräch aus einem Konzern. Sie war die Karriereleiter hochgeschossen, so kann ich das sagen. Nun saß sie weinend vor mir. Mitte 40 bereute, keine Kinder zu haben, keine Partnerschaft, sagte, Hey, Frau Heidemann, ich habe alles erreicht, nur mich selbst nicht. Was hat sie gemacht? Sie hat in einem System Platz genommen, das nicht ihres war. Als feminines Wesen in patriarchalen Strukturen Platz zu nehmen, hat Konsequenzen. Nun wacht sie auf, womit sie ja derzeit nicht alleine ist. Es sind immer mehr, die wach werden, Gott sei Dank. Jetzt hat sie aber einen Weg vor sich, weil sie vor über 10, 20 Jahren wo Platz genommen hat, was einfach nicht ihrer war. So wurde sie zu dem Platz von anderen. Was nun ein bitteres Erkennen nach sich zieht. Wo Du Platz nimmst, entscheidet, was in Dir Platz nimmt. So schließe ich die heutige Podcast-Folge mit ein paar Impulsfragen für Dich. Wie reguliert empfindest Du Dein Nervensystem? Mit welchen Menschen verbringst Du die meiste Zeit? Wie fühlst Du Dich in ihrer Umgebung? Was stellst Du in Deinem Körper fest? Was brauchst du, damit du mit den Menschen und an den Orten Platz nimmst, wo sich dein Nervensystem entspannt? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du zu dieser Folge in den persönlichen Austausch gehen möchtest, nächste Woche Mittwoch gibt es einen digitalen Podcast-Abend, wo du die Themen mit mir und anderen weiter bewegen kannst. Infos und Anmeldemöglichkeiten findest du unter peoplefornow.com. Die nächste Podcast-Folge erscheint in 14 Tagen. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.